0: Recién estuvimos hablando con, con la viróloga Lucía Cavalaro y, y que tiene que ver con el ámbito también. Provincial, nacional, la situación que estamos atravesando Y hay otro tema también que está en el tapete A nivel nacional que hace varios meses Que es el tema de la justicia Pero eh, en, en este caso tiene una, una buena noticia Para todos los pampeanos eh, Vamos a dialogar con el defensor general Del Ministerio Público de la Defensa De la Provincia de La Pampa, Eduardo Luis Aguirre Quien fue distinguido eh, hace poquito Con el primer premio en un concurso internacional eh, De ensayo sobre el Código Iberoamericano De Ética Judicial eh, Estamos en diálogo con él le agradecemos estos minutos, Eduardo, por atendernos a Infopico Radio. ¿eh? Muy buenos días. Sí, pero para buenos mí, para mí. Muy bien. Eh, bueno, felicitaciones este, por, por este concurso, por este premio. Me parece que es significativo para la provincia del Pampa y en particular para usted, me da la sensación, Eduardo.
1: Sí, por supuesto. Es una gran satisfacción eh, porque, entre otras cuestiones tiene una implicación eh, jurídica muy fuerte, uh -huh. muy cercana a mi, a mi labor cotidiana, y porque llega también eh, prácticamente cuando yo estoy poniendo fin, por razones, entre otras cosas, de edad, a, a ese desempeño, a mi, a mi trabajo. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, la obtención de este primer premio a nivel iberoamericano eh, la verdad que me sorprendió muy gratamente eh, sobre todo porque bueno el, el universo que abarca claro. eh, esta esta eh, comisión iberoamericana de ética judicial no solamente eh, implica a los países latinoamericanos sino también a la península ibérica
0: claro 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 eh, entonces
1: es es verdaderamente muy muy satisfactorio y es eh, insisto también creo que un, una una humilde devolución que uno hace a la tierra que la vio nacer eh, en un momento especial de su de su historia de vida
0: totalmente y me parece muy significativo eh, la temática de este de, de esta presentación en este concurso internacional tuvo que ver con el secreto profesional de los jueces eh, uh -huh. cuénteme cuéntenos un poco y cuéntele a la audiencia si sin, sin un vocabulario tan técnico, quizás, Eduardo, para que entendamos un poco todo, ¿a qué se refiere sí, con no? esto de, del secreto profesional de los jueces?
1: Bueno, eh, este, este premio se viene instituyendo desde hace 15 años, uh -huh. todos los años, eh, y cada año se eh, aborda en el concurso algún aspecto del Código de Ética Judicial, del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que es una norma que, de alguna manera, trata de regir eh, las, las conductas de, de, de los funcionarios judiciales uh -huh. iberoamericanos. En este año en particular, el tema fue secreto profesional de los jueces, eh, que es un tema que a mí desde hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, décadas, sí. eh, me viene interesando, me viene llamando la atención desde la necesidad de tratar de entender cómo construyen eh, los jueces sus decisiones y sus resoluciones. Es decir, cuáles son las lógicas que se utilizan sí. al interior sí. de la subjetividad de una persona encargada de decidir un conflicto, para resolver eh, conflictos que a veces, por supuesto, la mayoría de las veces, son de muy difícil resolución. Entonces, lo que me pareció respecto del secreto profesional de los jueces, que en su eh, significación, en su acepción más clásica, es que los jueces no tendrían que dejar trascender antes de dictar su sentencia, uh -huh. cuáles son sus puntos de vista o cuál va a ser toda o parte de la resolución que va a adoptar en uno de los de los este, diferendos que tiene a su cargo eh, resolver. Eso era la, la, la idea clásica, Sí. y lo que entendía era que eh, la violación del secreto del sumario podía perjudicar a algunas de las partes del juicio, e inclusive a los propios... Eh, implicados como peticionantes, como diputados, etcétera, etcétera. Es decir, eh, el, el, el secreto profesional, en términos éticos, eh, históricamente en el código ha estado eh, circunscrito, por así decirlo, limitado sí. a, a este tipo de, de conductas, ¿no es cierto?, a sí. este tipo de desbordes, a evitarlos, a evitar este tipo de, de, de conductas. Bueno, eh, a mí me pareció que eso es un acto que ya está instituido por el Código, desde hace mucho tiempo, por el Código Iberoamericano, y yo pensé que en América Latina era posible darle, voy a usar una, una una aceptación un poco académica, pero para que se me entienda, una vuelta de perca más a este concepto del secreto profesional y que este concepto del secreto profesional abarque también... Otras situaciones en un mundo donde se dan transformaciones drásticas, uh -huh. eh, muy profundas, en tiempos muy cortos, eh, en un escenario mundial en permanente eh, conflicto, donde la ética judicial tiene que hacer también una adaptación eh, a esa a esa nueva realidad que estamos viviendo en los últimos 25 años, por, por decir algo, arbitrario en el mundo. Está bien. Y bueno, eh, postulé con, con, ese, con ese trabajo, con esa lógica, digamos, con, esa, con ese planteo, uh -huh. eh, y eh, a su vez eh, hice algunas aportaciones de tipo filosófico, que no voy a explicar, de tipo sociológico, que tampoco creo que sea posible explicar en tiempos radiales, pero dé cuenta de algunas cuestiones históricas, porque en realidad el secreto eh, de nuestros jueces y de nuestros pueblos del sur, y cuando hablo del sur me refiero no solamente a los pueblos americanos del sur, sino también justamente a los del sur de Europa, es decir, a los pueblos ibero, iberos de, de Europa, uh -huh. entre otros pueblos, ¿no? Entonces nosotros a, a, en, en varios acontecimientos históricos eh, hemos valorado el silencio como una forma de reserva, como una manifestación ética, eh, como una expresión silente, pero expresión alfélica, y estamos en condiciones justamente de aspirar a adecuar el silencio o el, 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 el secreto profesional de los jueces sí. 500 años, como mínimo entonces me, parece, me pareció que lo que tenía de novedoso era, insisto voy a usar de vuelta la expresión poco académica, darle una vuelta de, de tuerca al concepto originario del secreto profesional que era un concepto tra tradicional que involucraba únicamente a las partes en el juicio este <coughs> a los peticionantes
0: uh -huh. y por ahí se, se, le entre, se le entrecorta, eh, Eduardo, a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Lo tenemos? Lamentablemente se ha, se ha cortado la comunicación, lo, lo perdimos, estábamos hablando, vuelvo a reiterar, con eh, Eduardo Aguirre, el defensor general del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de La Pampa quien fue distinguido hace muy poco tiempo con el primer premio en el eh, un concurso internacional, decimoquinto concurso internacional de ensayo sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Y estaba tratando de explicarnos un poco el, el título, la, la temática que expuso que tiene que ver con el secreto profesional de los jueces, desarrollando un poco esta teoría y que evidentemente este el argumento y la exposición valió este reconocimiento histórico ¿eh? para la provincia de La Pampa, es la primera vez eh, en una década y media que un participante argentino accede a un primer premio, lo cual no es poco ¿eh? en la República Argentina, vuelvo a reiterar, eh, es la primera vez entonces que un participante argentino accede entonces a este primer premio eh, a nivel internacional, jurídico lo cual este, nos llena de orgullo al ser también un pampeano. Campeano, eh, así que realmente eh, es muy, muy, muy significativo.
1: Sí. sí, sí, la verdad que...
0: Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación este con, con Eduardo Aguirre. Eh, recordamos que Eduardo Aguirre está en Santa Rosa. Eh, a ver si creo que ahí, ahí, ahí lo tenemos. Me parece que podemos... Son exactamente las 12 del mediodía, 12 o sea, horas, 2 minutos. Creo que estamos nuevamente en contacto. ¿Me está escuchando Eduardo? Bueno, a ver si lo tenemos ahí de vuelta. ¿Eduardo?
1: Sí, ¿qué tal? Ahí está, perfecto. Se,
0: se cortó realmente. Sí, sí, se cortó. Lamentable interrupción. Eduardo, eh. Una de las preguntas, vio que últimamente a nivel nacional y, y en el orden político se, se ha comenzado a cuestionar la justicia y también el accionar de los jueces. ¿Qué, qué reflexión le, 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 le compete a esto?
1: Bueno, a ver, yo creo que eh, eh, es un tema bastante, bastante complejo. Uh -huh. eh, yo soy bastante pesimista en, en términos de que con la modificación de las estructuras de la organización judicial, de los códigos, se pueda se pueda mejorar el servicio de justicia. Que por supuesto eh, está cuestionado, y en esto tenemos que ser muy precisos, sí. en algunos lugares de la justicia federal sí. específicamente. No sí, sí. creo que haya un cuestionamiento generalizado porque justamente estos años de democracia han servido para que la justicia, el servicio de justicia vaya haciendo una adaptación eh, interesante, seguramente no completa, uh -huh. pero eh, me parece que las mayores eh, reservas que se expresan tienen que ver con ámbitos que eh, en casi todos los casos abordan eh, causas y, 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 y expedientes y legajos y juicios que tienen que ver con intereses políticos de una u otra forma para, para llamarlo de esa manera. Sí,
0: sí, sí, correcto.
1: Entonces, bueno. a, mí me, a mí lo que me parece es que esto es muy grave porque no pasa solamente en la Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Si nosotros revisamos, los escándalos que ocurrieron con el juez Moro y Lula en Brasil, eh, los escándalos que ocurrieron en eh, Bolivia, lo que ha acontecido en, eh, en Perú, lo que ocurrió durante mucho tiempo en Chile, lo que ha ocurrido en España desde el caso Murtel para acá. Vemos que esto es un fenómeno eh, bastante abarcativo, incluso con los tribunales internacionales. Sí, sí Entonces, yo creo que una de las, de las cuestiones pasa ciertamente por la ética, pero la ética tiene que ser la ética de un juez o de un funcionario judicial eh, que sea capaz de comprender el mundo y sus complejidades, el mundo actual y sus complejidades, que tenga una gran sensibilidad respecto del otro, que registre al otro, uh -huh que registra al otro como un sujeto eh, y que de alguna manera haga pie en el territorio en el que pisa. Que el mundo de las ideas no sea algo que esté totalmente divorciado de la realidad gravitacional, objetiva, que vivimos día a día. Uh -huh. Para ser más claro en esto, yo creo que tenemos que dejar de inspirarnos tanto en autores anglosajones, e inspirarnos más en la justicia de nuestros pueblos originarios. Miren lo que le voy a decir. Ahí está. Ahí está. Porque justamente la justicia de nuestros ancestros sí. era una justicia que no eh, incluía, salvo casos excepcionales, ejercicios de violencia tan explícita como las que se ejercen en la justicia occidental. Y me parece que ese dato es un dato que hay que tenerlo en cuenta necesariamente. América Latina ha duplicado, ha triplicado la cantidad de reclusos, la conflictividad judicial crece y avanza, y las únicas respuestas que se dan son respuestas tecnológicas o afiliadas a importaciones conceptuales que no tienen demasiado arraigo en nuestra realidad y que están mal, mal analizadas o, o no, no, no diría mal analizadas están analizadas eh, con la deficiencia que se deriva de no utilizar eh, otras otros saberes auxiliares como la sociología la psicología eh, la antropología la filosofía etcétera etcétera hoy por hoy un juez un funcionario judicial no puede saber únicamente derecho, por más que sea un excelso conocedor de las normas, uh -huh. con eso solo no alcanza. Ahí está,
0: eh, Eduardo, le agradecemos muchísimo estos minutos que ha tenido para InfoPico Radio, lo felicitamos por este premio. Eh, estaba leyendo que es la primera vez, ¿Hola? sí. Eh, le, le decía que le agradecemos estos minutos, y que estaba leyendo, dice que es la primera vez en una década y media que un participante argentino accede al primer premio... No me este,
1: escuchando.
0: Yo lo estoy escuchando perfecto. No sé si usted me está escuchando... Tenemos, ¿Me tiene el retorno, Eduardo? A ver ahí. ¿Hola? Sí, sí, yo lo estoy escuchando perfecto. Eh, no sé si, si me está escuchando usted. No, evidentemente... Eh, aquí se corta la comunicación, sí, ahora sí, no lo estoy escuchando. A, a, bien, decía... este, bueno, bueno, en
1: síntesis era esto lo que, quería, lo que quería y podía transmitir sobre este
0: sobre este plan. Eh, totalmente, le agradecemos muchísimo, lo felicitamos, Este, nos sentimos orgullosos como Pampiano y decía que es la primera vez en 15 años que un no, participante argentino... No, sin, sin poder escucharlo. Ah, bueno, perfecto.